0: Bienvenidos al programa. Les habla Daniel del Vecchio. Tengo un mensaje de parte del Señor que seguramente será de edificación y bendición. Voy a hablar de las pruebas de la vida. La vida es una escuela y después de cada curso viene el examen para ver lo que hemos aprendido, lo que nos falta aún. Entonces, la vida cristiana es una escuela y tenemos que ser aprobado o reprobado, si no tenemos que repetir curso. La palabra dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Somos aprobado o desaprobado, o al final reprobado, si no hemos aprendido las lecciones. Y tenemos que ser aprobados en las aflicciones. La vida es una escuela, no solamente para llegar al final y recibir el certificado de graduación o el doctorado. Tenemos que aprender en esta vida. La Biblia dice que Jesús aprendió obediencia por lo que sufrió. Y si Él en su perfección tuvo que sufrir, no sea una sorpresa para nosotros. San Pedro dijo, primero de Pedro 1.5, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se ha hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, no siempre ahora. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación, de vuestra alma, así que tenemos escuelas primarias, escuelas secundarias, escuelas de universidad y doctorado, así que hay escuelas de obediencia, Jesús aprendió obediencia, hay escuelas de humildad, es tan importante que si no tienes esa humildad, si no tenemos esa humildad, esa mansedumbre, no vamos a aprender mucho, cuando uno es manso, es enseñable. Cuando no es enseñable, es altivo, es orgulloso. Entonces, hay, hay muchos que saben mucho, pero no han aprendido mucho. Entonces, la escuela de sufrimiento. Y San Pablo dijo, yo quiero conocerle en su sufrimiento, en la comunión de su sufrimiento. ¿Quién quiere eso? Nosotros no queremos sufrir. Pero hay, hay cursos que hay que tomar. Hay pruebas en esta vida y, gracias a Dios, si fallamos, nos hace repetir. Pero si uno se endurece y no quiere aprender, al final será reprobado. Vamos punto por punto. Entonces, hay escuela de paciencia. En 2 Corintios, capítulo 6, versículo 3, San Pablo Habla lo que yo entiendo como los 18 cursos universitarios. Cursos de la escuela de obediencia, de la escuela de sufrimiento. Y, y muchas de estas cosas solamente San Pablo lo pasó. alguno le he pasado yo. Y puede ser tú también. Se lo voy a leer. Estas asignaturas. Yo lo llamo las asignaturas universitarias. Entonces dijo San Pablo... En 2 Corintios 6, versículo 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Nota, primer curso, en mucha paciencia, significa perseverancia, de aguante, paciencia, perseverancia. Luego, en tribulaciones son problemas, son pruebas. En necesidades, que he pasado también. ¿Cómo reaccionamos en la necesidad si vamos a seguir teniendo fe? Porque lo que el diablo quiere con estas pruebas, y Dios permite con estas pruebas, es que nuestra fe sea purificada. El diablo no quiere que sea purificado. El diablo quiere que perdemos la fe y nos ponemos en contra de Dios, sembrando duda. Cada prueba es para apartarnos del Señor. Ese es el propósito del diablo, pero Dios utiliza las pruebas para purificar nuestra fe, porque muchas veces son presunciones y uno cree que tiene fe y es, simple, es presumido. Entonces, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades que hemos pasado, Dios lo sabe, en angustias en azotes, que a veces no son físicos, pero son azotes de palabras, en cárceles, que son situaciones en las cuales no podemos salir, en tumultos, en trabajos, y también, gracias a Dios, he trabajado duramente, en desvelos, también que he tenido bastante problema con desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, que significa es aguantar, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, todos son pruebas, parece que son simplemente palabras, pero son exámenes, son pruebas, en poder de Dios, en vez de, nuestra propia fuerza, si confiamos en el poder de Dios, en armas de justicia a diestra y siniestra. Y ahora dice algo que yo he pasado bastante. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos más aquí vivimos como castigados, más no muertos, como entristecido, más siempre gozoso, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Mírelo como cursos en la escuela, en la escuela universitario, porque no todo tenemos que pasar esto, pero pruebas vamos a pasar. Es necesario, queridos hermanos, que seamos aprobados. En la escuela de humildad, por ejemplo, nunca se gradúa. Es durante toda la vida. Y cuando tú llegas al punto y dices, pues ya soy humilde, ya, ya la he perdido. Entonces, tenemos que ser enseñable. El altivo, que no es manso, no es enseñable. No se le puede decir nada y la escuela de obediencia tiene que aprender a estar bajo autoridad de Dios cuando rebelan rebelan contra la autoridad que Dios ha puesto es por el altivez, por el orgullo, por la vanagloria, no quiere hacer caso a nadie ni someterse a nadie. Entonces a veces a veces el diablo ataca también y el Señor lo permite como pasó en el caso de San Pedro. Cuando Jesús le dijo a Pedro, Simón, Simón, que no era Pedro todavía, que era una caña, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearte como trigo, pero yo he orado por ti para que no falte tu fe. Entonces el Señor no le libró de la prueba, pero oró para que su fe no faltara. Y eso es el propósito de la prueba, el enemigo quiere ponernos en contra de Dios y quiere que perdemos la fe, pero Dios utiliza esas pruebas como fuego para purificar la fe, para que sea una fe de verdad entonces, como dijo San Pablo, no doy motivo alguno de tropiezo para que no se desacredite o desaprueba nuestro servicio, nuestro ministerio que no sea desaprobado. Entonces tenemos que pasar estas pruebas para no dar ocasión de tropiezo a nadie. Ahora, en este andar en la vida, en esta vida cristiana, tenemos que tener un propósito fijo, tenemos que saber por dónde vamos, tenemos que tener la meta bien definida. Porque si no sabe la meta te puede desviar en muchas eh, situaciones. La meta es ser como Cristo. La meta es agradarle. La meta es ser aprobado. La meta es honrar a Dios y santificar su nombre. La meta es ser la esposa, la novia de Cristo, limpio, e irreprensible delante de Él. Hace mucho tiempo, en el comienzo de mi ministerio, yo admiraba mucho a un evangelista, un hombre con gran poder, un hombre que echaba demonios, sanaba enfermos. Yo he visto milagros en su vida y yo le admiraba. Yo estaba en la plataforma con él. El poder de Dios era tan grande que casi no podemos quedar de pie. Entonces digo, «Señor, yo quiero ser como él». Y él dijo en su libro que había ayunado por 25 días. Entonces digo, pues el camino de que yo sea así poderoso es ponerme en ayuno. Y me metí en mi cuarto, le dije, mi mamá no me llama, yo no puedo salir hasta que Dios me une con su espíritu y tal. Pero, querido, no duré mucho. El ayuno no, no pude aguantar mucho ayuno. Y recuerdo que salí, con el pensamiento de comer, la única cosa que estaba en mi mente era comer y fui al frigorífico y el momento que mi mano tocó la manivela del frigorífico, Dios me habló tan claramente que ha penetrado mi alma, me dijo anda delante de mí y sé perfecto. Entonces eso ha formado la forma de ver las cosas, no son momentos especiales de ayuno sino el andar, el andar en luz, de andar digno de la vocación por la cual hemos sido llamados, andar sabiendo que Dios es omnipresente y que Él escucha, no solamente cuando tú dices en el nombre de Jesucristo, sino él escucha cada conversación y entiende cada pensamiento. Entonces, muchas veces queremos andar delante de la gente para que la gente nos ven, que nos alaban y que nos dan aplauso pero el que recibe gloria de los hombres no es siervo de Jesucristo. Entonces tenemos que andar delante de Dios. Dios está diciendo, anda delante de mí, yo te estoy viendo. Entonces así es andar en el temor de Dios. Así que San Pablo, cuando habló de su ministerio, dice, «Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire» más bien golpeo mi cuerpo y lo domino o lo pongo bajo servidumbre. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado, descalificado de la carrera. Esto es serio, es desaprobado. Dice, si no pongo mi cuerpo bajo sumisión, porque el espíritu que Dios nos da no es de temor, sino de amor, de poder y dominio propio. Entonces, dice San Pablo, si no pongo mi cuerpo bajo sumisión, me quedo descalificado o desaprobado, fuera de combate, fuera de la carrera. Y Pablo anduvo en el temor y reverencia de Dios, disciplinando sus apetitos y sus deseos hasta el final para poder correr la carrera de fe y terminar triunfante y aprobado como ministro de Dios. Y al final él pudo decir, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día y no solo a mí, sino también a todo lo que con Amor ...hayan esperado su venida. Desgraciadamente habrá personas como Esaú, el hermano de Jacob... ...que por un solo plato de lentejas vendió su primogenitura. ¿Por qué lo hizo? No que despreció su primogenitura, la bendición de su padre... ...no que lo despreció, pero lo menos apreció apreció lo natural más, apreció sus deseos carnales o sexuales. Y la Biblia lo llama un fornicario y un profano. Un profano es uno que no aprecia la cosa espiritual. Entonces, él menospreció su primogenitura. Pero cuando quiso recobrarlo, cuando quiso la bendición de Dios o de su Padre, no lo pudo alcanzar aunque lo buscó con lágrimas y fue reprobado. Y la Biblia dice que no seamos como Esaú, reprobado. Dice, asegúrense de que nadie deja de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brota y causa divisiones o dificultades y corrompa y contamina a mucho que nadie sea inmoral o funicario ni profano como Esaú. Entonces aquí está hablando de una raíz de amargura y luego habla de Esaú que menospreció la bendición de Dios. Y esas raíces, como sabemos que las raíces están bajo tierra, no se ven, pero luego sale por la boca y esa raíz de amargura, cosas que no hemos perdonado, que no hemos arreglado, malentendido, que no hemos arreglado delante de la persona, delante de Dios, entonces eso brota, eso sale y contamina mucho. Y la Biblia dice, el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá él. El templo de Dios somos nosotros, el cuerpo. El que destruye la iglesia, como pasa cada rato, el que destruye la iglesia, Dios lo va a destruir, eso es claro, no vamos a darle vuelta. Entonces dice que no seamos como inmoral, fornicario, ni profano como Esaú que por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición fue rechazado, no se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas lo buscó. Fue desaprobado, aunque lo buscó con lágrimas. Fue demasiado tarde porque en su juventud eligió la carne. Otra traducción dice que ningún fornicario o profano como Esaú. Entonces, queridos hermanos, lo que hizo Esaú fue no esperar. Así que, queridos hermanos, si Dios te da otra oportunidad, anda en santidad. Anda en santidad delante del Señor y ponga tu cuerpo bajo sumisión. Así que Dios nos está pasando por esta escuela. Las pruebas son parte de la vida y otras veces son ataques del diablo para quitarnos la fe y ponernos en contra de Dios al lado suyo porque tú tienes que elegir un lado. Eva fue tentado para dudar a Dios y luego la serpiente contradijo. Primeramente le sembró una duda con qué ha dicho Dios y luego contradijo la palabra de Dios y dijo, Dios no ha dicho eso, no es verdad. Así que las pruebas que tenemos, el sufrimiento, la, las enfermedades, yo he tenido enfermedades, situaciones incurables por muchos años y muchas veces uno dice, «¿Dónde está Dios? Dios me ama todavía». Ahí está la prueba. Dios sabe lo que estoy pasando, sabe lo que me duele, conoce mi situación, se preocupa de mí, «Ahí está la prueba, vamos a agarrarnos a las promesas de Dios y saber que estas pruebas son como tormentos, son como vientos, son como huracanes que quieren arrastrarnos a, al mar». Pero vamos a agarrarnos a la palabra, como dijo Job. Aunque me mata, seguiré confiando en él. Y él sabe por dónde ando. Y cuando me ha probado, saldré como oro. Entonces tenemos que ser guerreros, no débiles, sino ser llevados por el error del esenicuo. Tenemos que ser como los tres jóvenes hebreos, cuando confrontaran a Nabucodonosor y le iba a echar en el horno de fuego calentado siete veces y contestaran que conozco oh rey, que no tenemos temor de tu edicto y no vamos a negar a, a nuestro señor ni vamos a rodearnos delante de tu ídolo y Dios que servimos, él nos salvará. Él nos librará de tu mano y del horno, pero que sepa, que sepa bien que aunque nos echan en el fuego no le vamos a negar ni a rodearnos delante de tus imágenes y tus dioses. Así que, queridos hermanos, con esa fe habrá el hombre que es Cristo Jesús, que estuvo con ellos en el fuego, no les libró del fuego, pero no permitió que el fuego le quemara. Y si tú estás pasando por este fuego de tribulación, que sepa que aunque... Pase por el fuego, no te va a quemar, te va a purificar y saldrá como oro. Gloria a Dios. Aprobado, desaprobado o reprobado. Y la Biblia dice, al final hay personas que no quisieran tener a Dios en su conocimiento, en su mente, y Dios les entregó a una mente reprobada para cometer actos vergonzosos en contra de sus propios cuerpos. Así que ahí tenemos la iniciativa. Podemos elegir ser aprobado, desaprobado o reprobado. Yo por lo menos, y yo creo que lo mismo contigo, Queremos andar como es digno del Señor y ser aprobado. Por eso quiero orar contigo. Vamos a unirnos que aunque estás pasando pruebas, aunque estás sufriendo, aunque hay dolor que no entiende, hay, que, hay situaciones que no comprende, el Señor dijo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, voy a estar contigo. Y en esa situación podemos ir siendo aprobado y tener la recompensa delante del Señor en aquel día. Porque no vivimos solamente por esta vida, sino la vida que nos espera cuando vamos a ver el autor, el consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Y Él va a decir, bienvenido, siervo, bueno, has sido fiel sobre lo poco, sobre lo mucho te pondré. Oremos. Eterno Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, nos acercamos pidiendo por lo que están pasando pruebas, lo que están sufriendo, lo que están siendo tentados a dejar, a tirar la antorcha. Pedimos, Señor, ahora mismo que les fortalece, que les consuela, que les levanta. Que el consolador venga ahora mismo sobre sus corazones. Los que han perdido un ser querido, Señor, y están diciendo, ¿por qué? Porque que sepa, como dijo Jesús, a Marta y María tu hermano resucitará. Así que pedimos, Señor, ahora mismo que nos dé fuerza, que nos dé valor, que nos dé coraje y que nos dé paciencia, que nos dé la paciencia de perseverar y continuar y no dejar nunca, 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 nuestra confianza, nunca dejando nuestra confianza en ti y en tu palabra, porque fiel es aquel que lo ha prometido que lo va a hacer. Guarda tus corderos, guarda tus ovejas, guarda tu pueblo, guarda los ministros de Dios que están siendo atacados, guárdales, Señor, para que sepan que tú estás mirando y están diciendo Buen siervo y fiel, en el nombre de Jesucristo lo pedimos y todo el mundo dice amén y amén.